0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在霜降这个节气过了之后呢，可能很多朋友都会开始吃锅，吃火锅。尤其在台湾，火锅真的是一个很受欢迎的饮食模式。不只是秋冬大家爱吃，很多现在春天、夏天，火锅店的业绩也是下下轿。到底为什么呢？可能是因为火锅提供大家一种很自由的吃的那种态度，就是你在吃任何的食材的时候，你都可以自己按照自己的喜好来去选择你要放什么食材。或许是因为这个原因，所以在台湾有蛮多人很喜欢吃火锅，而且是不分季节的来吃。另外还有一个原因，可能是因为火锅是要大家一起吃，就是非常适合联络感情。那么在台湾，我们又算是一个比较好客的民族，所以在这种民族性的驱使之下呢，可能也连带的让火锅这种饮食模式普遍都能够受到大家的欢迎，可能是这样子。那么在近年来的火锅已经。越来越精致化，就是一般的这种小火锅店，可能不太能够满足饕客的心。你如果要开一间火锅店，现在你没有一些创意，大概没有办法立足超过半年一年。现在的人嘴巴也越来越刁，而且呢，各式各样的这种创意噱头层出不穷。比方说，在台中好了，平安自己就曾经看过有一些火锅店家，他们是主打牛奶锅。牛奶锅其实也不稀奇，可是他们的牛奶锅的那个牛奶成分呢，可能是做成一个玩具玩偶熊的那个样子，就是用一个模型，然后去把这个牛奶变成像是牛奶砖，然后它是很可爱的玩具熊的模型，你就可以把这个玩具熊煮在火锅里面，看上去那个视觉上面就还蛮吸睛的。另外呢，还有一些特色的店家是用。肉片把那个肉片铺成好像是那个洋娃娃的裙子衣服一样，然后他们就是买一尊那个洋娃娃，然后它可能就是有一个支架，然后在他的衣服呢，他的裙子就是用肉片去把它堆叠出来的，像这样的一个噱头也算是近年来火锅店蛮吸睛的一个项目。但是呢，除了这个一些吸睛的眼睛视觉效果之外，其实火锅店能不能够持久，最终还是看你的食材好不好，因为毕竟这个看的。效果只是一时的，东西好不好吃才是大家更关注的。如果你的噱头很酷很炫，可是哎一吃下去味道不 OK， 食材不新鲜，那你大概也就是风光那开幕的一两个月，后面你大概就是关门大吉。那回到这个食材，还记得在前几年日本的那个和牛开始能够开放书台之后呢，又引起了一阵和牛旋风。各式各样的店家都开始主打和牛这个食材，而和牛这种食材呢，也算是在台湾大家公认蛮顶级的一种食材。那和牛之所以这么多人趋之若鹜，就是因为它的油花分布的那个特性，跟一般我们在吃的牛肉的特性不太一样，油花分布非常之均匀，所以可以达到一种入口即化的口感。非常神奇，这个是很多有吃过和牛的人都念念不忘的一个原因，就是和牛它的肉质跟一般我们在吃到的牛肉真的不太一样，尤其跟一些呃组装肉啦、重组肉啦比起来，那个口感更是天差地别。所以也导致日本的和牛，或者说再放宽一点，可能澳洲的和牛只要冠上和牛这个名称呢，总是能够吸引到不少的消费者或者是饕客。而其中和牛界又以日本和牛的品牌价值算是最高最多的，而且是跨全球的消费者。就是你去到哪一国，只要你拿出日本和牛，大家都会有一致的共识，觉得说，哎、欸，这个就是很棒的一个食材。可是呢，之所以日本的和牛这么顶级，就是因为他们非常去追求那个油花的分布。这个油花在日本的业界被称之为是雪花。就是我们在讲那个雪花牛的雪花，那个雪花就是它的油脂的分布，好像是雪一样绵密，而且很细致、很精致，所以叫做雪花。而这个过度追求雪花的养殖方法，却导致日本的和牛面临到一项危机。其实，在1991年，日本的牛肉开始进口，就是也开始进口外国的牛肉。牛肉市场自由化之后，为了对抗这些比较便宜的，而且又大举的饲养，成本比较低廉的，像是美国的牛肉，或者是澳洲牛肉、纽西兰牛肉，为了对抗这些牛肉大国的牛肉。所以日本他们就开始转型，台湾也是，台湾也有经过农业转型。我们也是在开放了一些国外的农产品进口之后，慢慢的农业就转向比较精致化、比较高附加价值化。日本也曾经走过一样的路，他们在走的是牛肉的这个高级化、精致化，一直到现在，日本都还是在迎接日本的牛肉转型变成高级品的这一条路。那么因为高级的牛肉就是受到日本的市场很多的青睐，尤其是油花分布的牛肉受到市场上过度的追捧，所以就导致日本的业者非常注重这种油花分布的养殖情况。那么，为了让油花分布的情形可以比较稳定可控，而且是一直能够持续的产出，就导致日本过去他们的养牛产业，尤其是越高档的品牌的牛，他们越讲求近亲配种的这个事情。而在现在全球市场逐渐的改变结构，大家不再追求说一定要吃那么多的油花，大家开始要追求养生、追求健康。像这个全球市场口味的转变，也让和牛这个东西，哎，开始碰上一些又要在转型的问题。像是在日本有一个地方叫做新温泉町，在新温泉町这里呢，有五十多户的畜牧业者，他们在从事的呢是淡马牛的繁殖培育。淡马牛也是日本一个知名的牛肉的品牌。那么大马牛长大之后，如果达到一定的标准，就会被变成是黑毛和牛里面的最高等级神户牛肉上市。所以，在新温泉町这个地方，也是被誉为日本的和牛圣地。在这里，我们可以见微知著，从这边的畜牧业者遇到的一些问题，我们也可以把它放大检视，变成哎，可能是日本整个畜牧业、整个养牛产业都要面临到碰到的课题。那么，根据日本的兵库县农业共济组合会联合会的统计，在2017年，他们发现，在兵库县境内的这些肉牛、肉牛们的胎儿以及肉牛小的刚出生的这些小牛，死亡或者是因为疾病或者是因为事故而无法成长的比例是 5.2% 而且这个数字呢，在30年之内是上升了 1.8%。当然会导致这个牛的夭折率往上提升，原因有很多种。可是呢，畜牧业者他们都普遍有个共识，他们认为说，就是因为过去一段时间日本市场非常的追逐这个和牛的风气，导致很多日本畜牧业者不得不用近亲繁殖的方式去培育这些牛肉，导致牛的基因过于单一化。所以呢，碰上了这个环境变迁的时候，可能就会有大规模的。牛只无法顺利成长，也就是我们在讲的夭折率会提升的原因。过度的近亲配种就会导致繁殖效率跟发育效率降低。这个要从两个面上来讲。以植物来说好了，在植物培育出一个新的品种，比方说我们很常会看到说，哎什么什么水果培育出了什么台农几号、台农几号。像这个时候呢，植物为了要维系这个品种的稳定性，所以大部分会采用无性生殖的部分。动物跟植物最大的差别就是，很多的动物是没办法用无性生殖的，尤其是基因组成越复杂的动物，它们越没有办法进行无性生殖。那植物呢，大部分的植物是有办法的。所以在植物发现了一个新的品种，或者是培育出了一个新的品种之后，如果要保留这个品种，它们就可能用无性生殖。无性生殖有个好处，就是这样的一个基因会延续下去。也就是今天假设，哎、欸，我无意间。培育出了一个颗粒很饱满、很多汁的玉米。好了，那我要保留这种玉米的特性呢，我就只要用无性繁殖的方式，再来我培育出的玉米，理论上都会像是我第一开始培育出的这一只一样，有着多汁饱满的那个玉米颗粒。这就是无限生殖。那么有限生殖会用在什么地方呢？就是假设今天我要培育一个新的品种的时候，我要让那些基因有表现的空间，我要制造出一些随机性。所以我就必须要用有性生殖来去让这个基因能够有替换的机会，这是一般在植物界培育新的品种以及维持一个品种的一个做法。但是在动物，比方说在畜牧养牛这个时候，牛肉就没有办法用无性生殖，所以你就必须一定是要用两只牛一公一母来去做交配。那可是这种有性生殖就会像我们讲到的，它有一种随机性，也就是今天哎这、欸、一公一母的牛生出来的小孩可能。有的比较壮，有的比较瘦，有的比较健康，有的比较体弱多病。那为了要避免这种状况，避免这种随机性影响到产量，所以呢，假设今天哎，我无意间培育出了一只健康的牛，而且它的肉换肉比率可能很高的牛，那这个时候呢，我就会要尽量保留这个基因。做法就是什么呢？假设这是一只公牛，我就会取这只公牛的精子。然后来去跟其他的牛母牛的卵子来去做配种，这样子一来呢，虽然不能够保证我在产出的牛百分之百都是跟我期望的这只牛一样，有这么好的换肉率或者是非常的强健的身躯，但是至少我可以把这个几率提高一些些。那再生出来的这一代呢，他的父母如果哎基因也都配得不错，那他下一个子代就是他新的这个儿子女儿的基因呢，就会又再被采用。所以就这样一路这样配种下来，就会到最后。这些牛大部分都彼此是亲戚，也就是他们的基因组比较相近。而日本牛这么多的近亲配种繁殖的背后原因，就是因为霜降至上，因为我们都太追求霜降牛肉，太追求牛肉的雪花分布，所以当产生出这个雪花分布很漂亮的牛的时候呢，大家就会开始把这个牛的基因希望能够延续下去，到最后就会变成所谓的近亲配种。根据日本的农林水产省的统计，在2018年那一年，市场上交易了3十万、三十万只的牛，但是有超过三成，也就是将近十万只的牛，都是来自于五头种牛的精子，也就是有将近十万只的牛，它们是属于亲戚的关系。那如果再把这个比率放大一点。把这个种牛放宽到15只，那就会发现这些牛里面是这15只牛的后代的比率呢，就高达了六成，也就是将近18万、19万只。意思就是说，市场上的牛大部分都是属于亲戚的关系。那么都是属于亲戚关系，有没有什么好处呢？有好处就是，当我们发现了一个很棒的这个牛肉的特质，比方说油花分布很均匀，那这种大家都是亲戚的关系之下。牛肉的品质就会相对的比较趋同，比较相似，品质会比较稳定。而且呢，对于品牌经营来说，稳定的品质是一个品牌能够维系下去很重要的关键。那么，在日本的养牛大县兵户县，他们为了维持当地这个和牛品牌，也采取了不让本地牛跟其他县的牛配种的这个方针，所以他们的近亲配种的那个系数非常的高，将近百分之二十五点四，这是二零一八年的数字。而这个数字在过去三十年来已经上升了将近百分之十，但是这个近亲配种有好处，固然也有一些缺点。就是假设今天这个环境发生了变化，尤其是骤变，那么因为你的基因都很相似，所以代表你们对抗这个环境的适应力都差不多。环境好的时候，你们对于这个环境的适应性就差不多好；那环境不好的时候，你们对抗这个环境的适应性就差不多烂，所以要么好就一起好，要么烂就一起烂。但现在这个地球环境，我们也知道已经跟过去不太能够相比了。气候变迁、各式各样的病菌、各式各样的病毒肆虐，还有气候的本身的不稳定等等，都让现在的动物、植物生存环境是越来越险恶。所以这样子一来呢，在这种一点点的环境变化之下，牛的基因如果都太一样，或者说我们放宽一点来讲，动物的基因、植物的基因也好，如果都太一样了，没有那种基因的多样性，就会导致一个问题。假设今天环境发展成对这个基因不利的局面，那拥有这个基因的又占这个族群大多数，那么一灭绝可能就是灭族，就是这个物种就直接灭亡掉是有可能的。那么之所以在现在我们看到的很多的动物、植物之所以没有灭亡，就是因为他们的祖先曾经保有所谓的基因多样性。而且这个基因多样性消失之后，还有一个很危险的事情，就是无法挽回。我们都知道，说演化是一个很长久的事情，演化动辄就是要几万年、几千万年，甚至几百万年、几亿年才能够完成一点点的演化。那这种演化依靠的基因多样性，也就是今天假设原本这些长颈鹿的族群里面，有的脖子长，有的脖子短，那有的脖子粗，有的脖子细，本来长颈鹿有很多种不一样的形状。可是呢，假设今天环境变化了，比较低的树全部死光了，那比较脖子短的长颈鹿就会因为吃不到树叶就饿死。那活下来的呢，就是脖子比较长的长颈鹿。以此类推，到后面生产出来的长颈鹿，基本上脖子都会具备一定的长度。那如果假设今天的脖子比较长，虽然是比较长，可是相对来说还是比较短的长颈鹿，它们能够吃到的食物又变少，那再活下来的就是脖子更长的长颈鹿。这样子长久的演化下来，于是就演变成我们今天看到的长颈鹿，脖子基本上都很长。但最早的长颈鹿可能也有短颈鹿，就是并不是像现在我们看到的这样子。而我们现在看到的这些动植物，基本上都是经过一连串的很久远的演化。那演化这个事情本身也没有。好或不好，演化本身是客观的，谁能够适应环境，谁就能够存活。所以我们会比较精准地说，要用演化，而不能用进化，因为进化代表着是从不好往好迈进嘛。本来可能是一分，然后进化完变两分、三分，可是演化并不是这样。有时候你会发现，哎、欸，有一些动物，它可能从水底面要演化到陆上去生活，结果过不久之后，因为陆上的环境。已经不好了，不适合生存了。那这些动物又退回到海里面去，像这样的一个案例，在自然界里面也非常的多。这种状况叫做演化。可是，你如果用进化去讲，可能就会有点不太精准。因为，难道退回海里面就是一种退化吗？难道它就不是一种进化吗？所以，演化并没有高低之分，而是谁适应环境，谁就能够生存。因此，客观上来说，我们还是比较倾向用演化这个词来讲，会比较精准。好，再回到这个和牛的问题，牛的基因多样性消失之后就没有办法挽回了。现在这些牛都已经是近亲配种下的产物，它们的基因假设有百分之九十都一样，那剩下这个百分之十的不一样就不会再更多了。因为今天，除非你不养牛，除非你让这个牛自然生长，让它有突变的机会，让它有基因突变的机会，然后再让让这些牛去自己适应环境。否则，如果人类还是继续的去养这些和牛，那么这种和牛的基因多样性只会越来越少，顶多持平，不会再变多。这个就会造成这些和牛有一个问题：假设未来面对到环境在更加极端的变迁，那刚好又是这些牛的基因不适合生存的环境，那和牛这个东西也可能就会消失在市场上。在历史上就曾经在19世纪中期，爱尔兰出现了马铃薯因为传染病而歉收。那过去这个马铃薯呢，可能也是有碰到这种基因多样化比较单一的问题，所以出现了一种病，然后对这个基因有害，那全部有这个基因的马铃薯基本上都会一起死，死一片，于是就会造成马铃薯欠收，然后变成大饥荒。这个大饥荒可能又在演发，变成一些社会的问题，甚至导致一个国家灭亡都有可能。也因为日本他们发现这个问题，所以现在在日本呢，有越来越多畜牧业者开始去进行。策略的调整，就是他们主张不要再那么样的重视双酱肉，而确实从健康的角度出发，和牛的等级越高，也就是它的脂肪越多而已。那脂肪这个东西，在以前古老的时代，我们的老祖先还在大自然里面奔跑生存的时代，脂肪对人类来说是一个很好的营养物质，因为当时的人类并不是很容易摄取到脂肪。那有脂肪摄入，就代表你可以有一段时间。吃不到东西也无所谓，可是现在人营养过剩，脂肪越多，对现代人来说基本上就是有坏无好，就是让你的体内各项的发炎的因子越来越多，然后让你的身体越来越不健康而已。所以现在在日本很多养牛的地方，他们也在开始。去转型，就是不要再去追求这么多的油花，甚至在很多和牛的评鉴项目里面，他们也在去做一些调整，把这个评价指标呢增加一些，除了油花以外的项目，像是让这个和牛可以有一些独特味道的叫做油酸，他们也开始把这个油酸的含量纳入到评鉴指标。为的是什么？为的就是让这些和牛的培育可以更加的多样化，而不是说，哎、欸，只有追求油花越多、雪花分布的越均匀就好了。而且从动物的福利角度来看，其实产出这个油花就要喂食牛大量的营养，等于是让这些牛吃到营养过剩。而顺带一提，除了牛的雪花之外，还有像是在西方著名的一种美食鹅肝、鸭肝。这种鹅肝、鸭肝的形成方法其实也不是那么人道。为了要让这个鹅肝鴨鴨鰨鰨鰨、鸭肝产出这些东西，说穿了就是鹅跟鸭的脂肪肝。那脂肪肝，你听到人有脂肪肝，你就会觉得，哎、欸，这个人很不健康。那可是你又为什么会想要去追求吃鹅肝、吃鸭肝呢？这些鹅、这些鸭要有脂肪肝,肝，也是得要被喂食大量的营养，超出它们本身所需的营养，那最后它们也是非常的痛苦，而且等于是被关在一个小笼子里面。每天眼睛睁开就是吃，吃饱就睡，睡饱就吃，这种生活以动物的福利的角度来看，其实也是很不人道的。那和牛的养育也是这样子，为了要让这个牛有更多的雪花，所以他们就必须要喂食这些牛的大量的营养。这个过程也在国际上面也有一些争议，甚至呢有专门出现培育瘦肉的畜牧业者，就是为了要去对抗这个。牛的和牛油花至上，所以到最后这个和牛问题呢，还是得要回归到消费端跟生产端同时努力。假设消费者我们自己也开始不要去只追求牛的油花的分布，那么生产者他们也会势必的做出一些生产策略的改变。那同样的生产端这边假设能够供应只有油花丰富的这个和牛的量比较下降之后，哎，消费者这里或许也会因为市场自由价格的影响，就选择不再去吃这么样高价，然后实际上又。没有太多营养价值的，只有肥肉、只有油花的和牛，也会开始去促进这个市场对于牛的培育越来越多样化。所以目前这个不只是日本的畜牧问题，放眼在人类的这些饮食粮食上面都有碰到类似的问题，像是在小麦啦、在玉米啦或者是在稻米啦，为了要追求产量最大化或者是产量稳定化。很多的这些动物、植物的品种都越来越单一，甚至呢，它们的基因也越来越单调。这个单调，我们再强调一次，单调对自然界来说并没有好或坏之分。你能够适应环境，你的基因单调又何妨？也不会怎么样。但是呢，就是因为现在地球的环境真的不比从前稳定了。在过去，可能地球几十亿年的环境都差不多，所以当时的生物基因不用太多样也没关系。你的基因很单一，也可以活得很好。可是现在时代已经不一样了，也因此在前阵子才有那个英国，他们在那个世界博览会，他们不是有弄了一个英国的种子馆嘛？他们把他们的那个馆的外观打造成很像蒲公英，里面呢其实就是一株一株的那个植物。现在有很多地方都在做这种末日的方舟的计划，就是把一些植物给收集起来，然后把它保存在一些比较不容易被破坏的环境里面。假设未来万一有一天真的地球发生了一些巨大的灾难，陨石撞击啦、流星雨毁灭地球等等的时候，那这些植物的基因可以被保存下来。有些基因现在它能够做什么不知道，可是我们就尽量保存这些基因，也许未来能够有派上用场的一天。所以这个也是目前很多的科学家、生物学家在鼓吹、在提倡的，要让基因有尽量多的多样性。这个对未来等于是帮人类自己买的一重保险的概念，也在这里。